0: Queria dizer para vocês que nós estamos flutuando. O que foi que aconteceu aqui domingo? Sabe aquele dia que você gostaria que não acabasse? Foi assim para nós domingo. Como é bom viver as promessas de Deus. Como é bom ver que Deus ele é fiel. E ele cuida de todos os detalhes, foi um dia todo especial, nós vivemos um dia especial, mas não só nós pastores, mas toda a igreja, que o domingo possa inspirar você que está aí sentado, queimar no seu coração, de um dia estar aqui em cima, ministrando a palavra do Senhor, porque todos nós fomos chamados... Sim, primeiro para amar a Deus acima de todas as coisas E amar pessoas Mas é o Senhor que nos vocaciona Porque a nossa vocação é o meio pelo qual nós fazemos essas coisas Aí nós saímos daqui Fomos com o pessoal comer lanche Quando nós chegamos em casa Acho que a Ariane ficou uns 40 minutos tomando banho Tentando tirar o óleo E aí nós vemos na segunda-feira Segunda-feira estávamos todos aqui, todos felizes Sabe quando você vem para o culto Adrenalina, né? De domingo, você chega aqui Coisa mais linda Quase 60 pessoas confessaram Jesus como o único e suficiente Salvador Aí de repente, o pastor nos chama aqui na frente E aí a gente começa assim Nossa, que que sensação de dever cumprido né? Demos aula para essas pessoas Que felicidade Até a hora Que o pastor Juliano Faz um negócio Sem combinar com a gente Do nada Modo de dizer Pastor Felipe Agora é a sua vez de começar a batizar Eu confesso que a minha alma saiu E voltou eu era o último da fila, mas eu olhei as fileiras, eu falei, se o pastor batizou uma fileira, vai chegar a minha vez, o Kevin e a Maiara estavam perto de mim, eu falei assim, não tem ninguém precisando de aconselhamento, até para expulsar demônio eu estou indo, hein? gente, eu estava muito nervoso, Porque era algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Só que conforme foi passando, o tempo foi se aproximando. Aí foi o pastor Anderson na sequência, pastor Gustavo. Aí chegou a minha vez. E eu falava assim: Espírito Santo, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz. Não deu nem tempo de treinar. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, quem disse que você nunca treinou? Eu fiquei pensando, não, eu nunca treinei, sim, a sua infância toda você treinou isso. Para quem estava na Ana Prado, quando eu preguei a primeira vez, sabe do que eu estou falando. Gente, rapidamente para vocês... Sim, a minha infância inteira eu treinei, mas eu treinei batizando gatos É, nós fazíamos o nosso culto lá em casa, essa era a nossa brincadeira predileta, culto E na nossa igreja era bem organizada A nossa igreja se cumpria onde tiver dois ou três reunidos, porque era eu, Ana e Mariana, eu e minhas irmãs Nós fazíamos o culto, nossos pais saíam para trabalhar e nós fazíamos o culto Eu era o pastor, o baterista e o tesoureiro da igreja Aí tinha minha irmã mais velha, que é a mais séria Ela era responsável pelo círculo de oração E ela também era sonoplasta da igreja Ela que tinha a função de tirar os vinil e colocar Ela que direcionava todas as músicas da igreja Só que para ter uma igreja, tem um pastor Tem alguém da equipe, mas precisa de um membro E nós tínhamos um membro que era minha irmã mais nova, Mariana E ela, olha, ela atuava com excelência nisso Nós começávamos o nosso culto quando de repente Tinha três cultos que eram fundamentais Que acontecia todo culto Santa Ceia Batismo e nós também fazíamos velório Todo culto tinha esses três, três departamentos Só que a nossa Santa Ceia ela era especial Porque mamãe comprava para nós Vocês lembram aquele suco que dava cinco litros? Lembra disso? E ela fazia aquele pão caseiro maravilhoso E aí nós fazíamos a nossa Santa Ceia Só que a nossa Santa Ceia era tanto suco Que a gente passava umas três vezes pelos membros Sabe aquele copo de requeijão gigante? Era três daquele O nosso pão era com manteiga Quando nós estávamos fazendo o culto, eu começava a pregar A Ana organizava a parte da sonoplastia E eu precisava que alguém gritasse aleluia e chorasse Esse era o papel da Mariana A Mariana já chegava no culto, Senhor, Senhor, já chegava chorando. E quando nós fazíamos o nosso culto fúnebre, caíam os passarinhos no quintal mortos, a gente punha eles numa caixinha, fazia todo, é cortejo que fala, né? Em volta da casa, cantávamos aquela música mais perto, né? E aí nós fazíamos a oração... E enterrávamos Adivinha quem era o parente? A Mariana E ela chorava Aí vem para o culto que aí é o treinamento Culto de batismo Nós batizamos todos os gatos da nossa vizinhança Nós juntávamos aquela panela, aquela bacia, sabe, de alumínio enchia de água, e aí nós começávamos a pegar o gatinho assim, quando de repente eu falava assim ó, na frente de todas essas pessoas, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o gatinho olhava e falava, eu entendia que era assim, e rápido batizava eles, só que tem um detalhe, às vezes uns começava a se debater, nós já expulsava demônio também, Essa era a nossa brincadeira Esse foi o meu treinamento Brincadeiras à parte Porque o Senhor tocou no meu coração de falar sobre isso Começar a mensagem falando sobre isso Nós estamos vivendo esse tema lindo Um novo tempo, uma nova unção Só que o Espírito Santo tem direcionado através da Tua Palavra sobre algo especificamente que o pastor usou nas três mensagens sobre atualização e eu tenho visto principalmente nesse tempo tanta disposição para tantas outras coisas esquecendo do principal Nossa brincadeira era divertida, sim Mas já havia intencionalidade dos meus pais Nós temos sim que fazer o nosso papel lá fora, sim Mas eu quero dizer que a educação dos seus filhos, dos nossos filhos O direcionamento dos nossos filhos Começam com a gente na nossa casa Qual tem sido a sua disposição em brincar de culto com o seu filho em casa? Eles são a próxima geração, sim. Mas é o nosso papel direcionar eles para onde o Senhor quer que eles vá. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no final dessa mensagem, você vai entender que o fato de você não se atualizar, você está colocando a próxima geração em apuros. Se você não tomar uma decisão hoje, de de se atualizar, você pode estar colocando o futuro dos seus filhos em jogo. Isso é muito sério. Amém? Vamos para a palavra do Senhor Gênesis capítulo 32 Do versículo 22 ao versículo 30 Diz assim Naquela noite, Jacó levantou-se tomou suas duas mulheres Suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque Depois... De havê-los feito atravessar o ribeiro Fez passar também tudo o que possuía E Jacó ficou sozinho Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer Quando o homem viu que não poderia dominá-lo Tocou na sua articulação da coxa de Jacó De forma que deslocou a coxa enquanto lutavam Então o homem disse Deixe-me ir pois o dia já desponta... mas Jacó lhe respondeu... não te deixarei ir... a não ser que me abençoes... o homem lhe perguntou... qual é o seu nome? Jacó respondeu ele... então disse o homem... seu nome não será mais Jacó... mas sim Israel... porque você lutou com Deus... e com homens e venceu... prosseguiu Jacó... peço-te que digas o teu nome... Mas ele respondeu Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali 30 Já chamou aquele lugar Beniel Pois disse Vi a Deus face a face E toda, todavia Minha vida foi poupada Amém? Como eu disse A nossa série é Uma nova unção Um novo tempo A Palavra do Senhor tem nos direcionado sobre a atualização. E todas as vezes que no reino espiritual nós falamos sobre atualização. Nós estamos apontando diretamente para o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo é a nossa atualização. E qual é a necessidade para nós nos atualizarmos? Porque se não nos atualizamos, não temos acesso ao novo de Deus. Talvez você me pergunte assim... Mas, como é que eu faço para chegar a esse novo de Deus? Ou melhor, por que esse novo de Deus nunca chegou para mim? Talvez essa não é a pergunta que deveria ser feita. Talvez a pergunta correta seria, por que eu ainda não consegui acessar o novo de Deus? Sabe por quê? O novo de Deus é uma promessa, a atualização já está disponível. Ezequiel, o pastor contou aqui Nas mensagens que ele pregou Que o próprio Deus disse o quê? Eu colocarei sobre vocês o Espírito Santo Ele já fez a promessa E já está disponível Porque quando Jesus, após a sua ressurreição Ele subindo para o céu, Ele disse Eu estou indo para o Pai Mas eu não vou deixar vocês desatualizados Eu vou enviar para vocês a atualização. E é essa atualização que fará vocês lembrar das coisas que eu fiz. E é através dessa atualização que vocês farão coisas ainda maiores. O próprio Jesus disse, eu estou indo, mas vou deixar para vocês o Espírito Santo. Então volto para aquela pergunta... Se existe a promessa, se já está disponível, por que eu ainda não consegui acessar essa atualização? A resposta é simples, talvez dolorida, mas verdade. Provavelmente você não tem buscado tanto o Espírito Santo. E consequência disso, você não tem se atualizado. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo está aqui. Então hoje é o dia em que nós vamos nos atualizar em Deus. Amém? Aí você pode dizer assim, Rafa. Opa, pastor Rafa, estou acostumando com isso, tá gente? Pastor Rafa, o que que eu faço? Então para acessar essa atualização. Pastor Rafa, será que essa atualização está disponível para mim? Será que eu vou conseguir mesmo ter acesso a isso? A palavra do Senhor diz em Eclesiastes Que Deus, Ele se anima com quem começa bem Mas com quem Ele se agrada mais É quem termina o que começou Talvez até hoje você tenha começado a jornada com Cristo não tão bem como você gostaria. Mais uma vez, a atualização está aqui. E hoje é dia de nós nos apegarmos a ela, para que nós possamos continuar essa jornada e chegarmos até o céu. Amém? E olha só, a Bíblia nos conta e nos mostra um personagem que nos mostra fielmente... É tudo isso que eu falei agora do início é o personagem que eu li esse, do texto que eu li agora sobre Jacó Jacó começou mal demais ele tinha tudo para terminar mal mas olha o que acontece no percurso da jornada de Jacó quando nós lembramos pensamos em Jacó é impossível não lembrar de de onde ele veio né Jacó Ele era neto de Abraão E Sara Ele era filho de Isaac e Rebeca E ele era irmão gêmeo Porém nasceu depois Irmão mais novo de Esaú. Se você pega A família então de Jacó Logo você entende É uma família que foi criada Nos princípios de Deus O Deus de Abraão Porém, com o passar das gerações, os princípios começaram a ser deixados de lado. Jacó, através das suas ações, começou a mostrar que os princípios que o Deus do seu avô e do seu pai tinham estipulado, estavam sendo deixados de lado. Jacó sim era um cara Que tinha suas qualidades Ele era um cara Que tudo que ele colocava a mão Prosperava Ele era um cara determinado Ele era um cara que não negava trabalho Se fosse para conquistar aquilo que ele desejava muito Mas tinha um outro lado de Jacó Que não agradava a Deus Jacó Era conhecido como astuto... Ele tinha uma facilidade de achar meios... Para fazer uma situação... Trazer benefícios só para ele... Ele fez isso quando ele barganhou... A primogenitura do irmão mais velho... Esaú chega da caça um dia cansativo... Faminto, morto de fome... Aí Jacó está ali preparando um ensopado Quando de repente Isaú fala assim para ele Me dá um prato de comida E ele olha para Isaú e diz assim Até dou Só se você me der a sua primogenitura Isaú assim faz Então Jacó através da, da da, da astúcia dele Ele Compra o direito de irmão mais velho Jacó também era conhecido como o enganador E ele também usa isso a favor dele Quando ele rouba a bênção do seu irmão Ele juntamente com sua mãe Rebeca Eles formam algumas artimanhas Para enganar Isaac Isaac já estava bem velhinho Já não conseguia enxergar direito Então eles... Colocam pele de cordeiro sobre o corpo de Jacó, para aparentar igual a a Isaú, com, com uma pele cheia de pelos. Depois, ele coloca todas as roupas de Isaú, para que na hora que o seu pai o beijasse, sentisse o cheiro, e achasse que estava tudo certo, que era o filho Isaú. E assim eles fazem, e assim ele rouba a bênção. Do irmão mais velho, só que Isaú, quando fica sabendo, ele fica muito furioso, todas as ações que Jacó fez, atraiu para ele, o ódio do seu irmão Isaú, a ponto de Isaú fazer uma promessa, quando meu pai Isaac, fechar os olhos deitar sobre a terra quando meu pai morrer eu vou matar Jacó agora Jacó estava sentenciado à morte por causa das suas ações, então Jacó precisa fazer o que? fugir, só que para Jacó fugir ele precisava também da bênção do seu pai Isaac e mais uma vez e mais uma vez tanto Jacó e Rebeca eles armam outra artimanha para convencer o pai Isaac de ceder a bênção para a partida dele e assim acontece Jacó é enviado para a terra do seu tio Labão mas antes dele ser enviado Isaac dá uma ordenância para ele você vai para lá Você vai morar em terras estrangeiras Porém Você não pode casar Com uma mulher cananeia Nem pensar E no futuro Você volte para a terra Mas ele diz Que todo lugar que Jacó passasse Ele seria Abençoado e próspero Jacó então sai Ele sai para Arã Onde o seu tio Labão Tinha as terras Jacó sai com a bênção de Deus, mas ao mesmo tempo ele estava com as mãos vazias. Jacó estava passando um momento muito difícil, porque pelas ações dele era reflexo do que ele tinha feito. Ele estava no momento de fuga, aonde ele estava totalmente desesperado para fugir do seu irmão Esaú. Mas olha só, nós não podemos esquecer quem era Jacó E da onde Jacó vinha Jacó, ele era filho da promessa Porque a promessa que Deus tinha feito para Abraão lá no início Ele disse: Abraão olhe para as estrelas, você consegue contar? Não Senhor Olhe para os grãos de areia... É possível contar os grãos de areia da praia? Não Senhor... Então Deus estabelece uma promessa para Abraão... Essa será a sua geração... Tão numerosa... Mas porém... Eu abençoarei em tudo o que eles colocarem a mão... Então existia uma promessa sobre a vida de Jacó... Ou seja... Deus ainda tinha planos Para Jacó Então Jacó está caminhando Sentido a casa de Labão Seu tio No meio do percurso Cansado Ele resolve então Parar para descansar Só que tem um detalhe Ele não sabia Mas Deus já tinha marcado um encontro com Jacó Jacó chega nesse lugar Ele começa a se preparar para dormir Ele pega uma pedra, ajeita ali como travesseiro E quando ele dorme Ele se encontra com Deus E aqui começa a transformação e o processo da atualização de Jacó. Jacó não sabia, mas o lugar que ele estava se chamava Betel. Sabe o que significa Betel? Casa de Deus. O primeiro encontro de Jacó com o próprio Deus. Foi na casa dele Ei, missão e encorajamento Sabe onde vocês estão? Em Betel Na casa de Deus Talvez você nem sabia disso Mas o Senhor já tinha marcado esse encontro com você E quando eu penso em casa de Deus, eu aprendi esses dias e como eu fiquei feliz de entender isso. Você sabe o que significa a casa de Deus? O que é a casa de Deus? A casa de Deus não é para de. A casa de Deus é para. Como assim, pastor Rafa? A casa de Deus não é de mentirosos. Mas a casa de Deus era para mentirosos que querem ser transformados pela Palavra de Deus. A casa de Deus não é a casa de prostitutas. Mas a casa de Deus é a casa para prostitutas que querem ser transformadas por Deus. A casa de Deus não é para aqueles que querem que negociam os princípios de Deus... mas a casa de Deus é para aqueles que através do arrependimento... querem aprender e entender que os princípios de Deus são inegociáveis... a melhor maneira, talvez a maior explicação, o maior sentido para mim sobre a casa de Deus que a casa de Deus é o lugar aonde você entra por aquela porta de um jeito e sai por a mesma porta de uma maneira totalmente diferente como você entrou. E essa é a minha expectativa com você, que você possa sair totalmente transformado, diferente de como você entrou aqui. E você sabe por que isso acontece? Gênesis, capítulo 28, versículo 13. Pode deixar o versículo 13 projetado no telão, fazendo favor. Quando você entra na casa de Deus, acontece três coisas. E você vai entender porque você é transformado. Jacó estava na casa de Deus. Jacó estava em Betel. A primeira coisa que acontece quando você está na casa de Deus o versículo começa dizendo assim ao lado dele estava o Senhor a primeira coisa que você vê, que você sente quando você entra na casa de Deus é a presença do próprio Deus e você sabe qual é a maior evidência que você sente a presença de Deus? não é a hora que você se arrepia não Não é a hora que você canta, que você pula simplesmente isso, não. Você sente a presença... Quando você sente a presença de Deus... A evidência é... A sensação é... Que não existe no mundo... Outro lugar... Melhor... Que não seja a casa de Deus. Quando você sente a presença de Deus não existe outro lugar que você possa viver, que não seja na casa de Deus Jacó, ele sentiu a presença de Deus segunda coisa que acontece quando você está dentro da casa de Deus que lhe disse quando você está na casa de Deus você ouve a voz de Deus. Ame ah, seu encorajamento. Quando nós ouvimos a voz de Deus, é impossível nós não sermos transformados. Sabe por quê? A voz de Deus nos direciona a voz de Deus nos traz paz estávamos conversando antes de começar o culto e eu dizia isso para um jovem quando você ouve a voz de Deus a primeira evidência É o que o seu coração transborda de paz. Como é que está o seu coração hoje? Você está em Betel. Você tem ouvido a voz de Deus? A voz de Deus ela tem um poder tão grande se você soubesse disso. Foi a voz de Deus. Na criação... Que trouxe a existência da luz... Quando eu entendo isso... Eu calo todas as outras vozes... E começo a ouvir somente a voz de Deus... E quando você começa a ouvir a voz de Deus... O resultado da sua vida... É totalmente diferente... Na qual você está tendo hoje Então quando nós entramos em Betel Primeiro nós sentimos a presença dele Segundo Nós ouvimos a voz dele Ao lado dele estava o Senhor A presença Que lhe disse a voz Eu sou o Senhor O Deus de seu pai Abraão E o Deus de Isaac Terceira coisa que acontece quando nós entramos em Betel Você conhece Deus de verdade E olha só que o próprio Deus estava dizendo Ei, Jacó Eu sou Deus Do seu avô e do seu pai Sabe o que Deus estava dizendo? Mas eu estou te dando a oportunidade de você eu ser também o seu Deus. Quando você conhece Deus de verdade, você para de viver das experiências de outras pessoas. Porque a partir de agora, você começa a viver das suas experiências. Agora abra para mim Gênesis capítulo 28... No verso 12 Quando você vem à casa de Deus Primeiro você sente A presença dele Você ouve a voz dele E depois você o conhece de verdade Você sente, ouve e o conhece Quando tudo isso acontece Olha só o que gera em sua vida Quando você sente, ouve e conhece Os céus Se abrem para você O que significa Céus abertos Significa O derramamento Da unção de Deus Sobre as nossas vidas Jacó quando estava dormindo Ele sonhou Que da terra até o céu Havia uma escada E essa escada chegava Ao topo Dos céus Nessa visão eu posso dizer para vocês Que quando Nós ligamos tudo na terra O céu também está ligado a nós Porque nós estamos conectados com Deus Aí nós estamos morando aqui nessa terra Mas nós estamos vivendo, vivendo as abundâncias do céu Quando você está conectado com Deus A segunda coisa que acontece Começa uma movimentação no céu A seu favor Porque Jacó, ele começa a olhar os anjos subindo e descendo Subindo e descendo Sabe o que isso significa? A resposta da oração que tanto você tem pedido para o Senhor. Quando o céu está em movimento. Significa. Que o perdão de Deus sobre a terra está sendo liberado. Quando o céu está em movimento. Significa. Que Deus está te libertando de toda a culpa. O profeta Isaías ele tem uma visão. E ele diz que quando ele vê o céu no céu, ele vê um trono, em volta desse trono ele vê anjos e serafins rodeando o trono e dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, e quando de repente ele grita, ai de mim, que estou com os meus lábios impuros. Ele estava dizendo Eu não seria capaz de adorá-lo Porque meus lábios estão impuros Sabe o que acontece? Um dos serafins pega uma brasa E desce do céu até o profeta E toca na sua boca E ali todos os seus pecados são perdoados O céu está, está aberto para essa igreja os céus estão abertos para essa cidade. E eu sinto a movimentação dos anjos ao nosso favor. E a terceira coisa que acontece. As promessas são liberadas. Gênesis capítulo 28, 13, 14 e 15 diz assim a parte B do 13. Darei a a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você Aonde quer que vá Eu o trarei de volta a esta terra Não o deixarei Enquanto não fizer o que lhe prometi A promessa está feita Você crê que você tem uma promessa? Diga assim ó Eu tenho uma promessa Você sabia que você foi marcado e selado com essa promessa? Você crê nisso? Então cante assim, ó. meu Deus Jacó começa a ser mudada Ele começa, ele retoma a promessa E ele chega então às terras de Arã Ele se encontra com seu tio Labão Ali ele convive com seu tio Labão Ele se apaixona pela filha de Labão, Raquel Ele faz ali um combinado com Labão de trabalhar por sete anos... Sem receber... Nenhum centavos... Em troca ele queria a mão de Raquel... E olha só que curioso... O enganador sendo enganado... E Labão o que faz... O engana... Aí... Entrega sua filha Lia... E de repente ele fala... Tudo bem... Então tá... Eu, eu trabalho mais sete anos... Ele trabalhou mais sete anos... Então ele casou... Depois com Raquel... Criou seus filhos... Foi próspero. Prosperou a vida do seu tio-sogro. Mas chegou a hora de voltar. Porque o cumprimento da promessa... Era ele voltar para casa de seus pais. Só que voltar para casa... Dos seus pais, era voltar e encontrar com o seu irmão Isaú, e Jacó teve medo, ele estava com medo de encarar o seu passado, mas não tem jeito, uma hora você precisa encarar o seu passado, você precisa voltar, e então ele começa a criar situações, Ele pega um monte Dos seus carneiros Ele forma aquele presente Maravilhoso e envia Para o seu irmão e pede para os seus servos Avisar, ó Avisa eles Que eu estou voltando E esses presentes Eu estou mandando Para ele porque Eu eu estou muito próspero E eu quero o ajudar Na verdade, Jacó estava com tanto medo Que ele estava tentando tentando de alguma maneira barganhar de novo com o seu irmão. Mas agora nós estamos falando de um Jacó diferente, um Jacó que agora também conhecia o Deus de Abraão. Então Jacó toma uma atitude muito importante. Ele decide voltar. Ele pega toda a sua família E aí eles começam a voltar nesse processo O sogro fica bravo e corre atrás dele Mas o Senhor cuidando de todas as coisas Jacó pega sua família e resolve então voltar Só que Jacó agora, um homem transformado por Deus Ele foi, talvez, usado por uma palavra que eu mais amo de falar Ele foi intencional no que ele estava fazendo. O que é ser intencional? Intencional é quando você tem um alvo, mas você é movido por um propósito. Uma pessoa intencional, você consegue olhar quando ela é, quando ela não é. Uma pessoa intencional, ela sabe com quem anda... Ela pensa no que fala. E ela escolhe muita dedo o que ela absorve. Uma pessoa intencional não é qualquer coisa que a faz voltar para trás. Uma pessoa intencional quer estar sempre próximo de pessoas que estão próximo do seu propósito. Isso é ser intencional. Então Jacó foi intencional com Deus. Olha só o que acontece aqui ele voltando para sua casa ele pega sua família atravessa o ribeiro quando de repente olha só o que ele fez Gênesis capítulo 32 versículo 24 e Jacó ficou sozinho como assim Rafa Jacó foi intencional lembra que eu falei que o intencional ele cria estratégia para estar perto daquele que vai o aproximar do propósito Jacó foi pro secreto dele quando ele ficou sozinho ele foi para o secreto dele, pode deixar o versículo no telão fazendo favor E o que é o secreto? É quando você é quem você realmente é. É onde você não usa máscaras. É onde você se apresenta para Deus. Na naturalidade que Ele te criou. E quando você vai para o secreto, olha só o que acontece. Então veio um homem... Que se pôs a lutar com ele até o amanhecer Quando você se coloca no secreto Esse homem é a figura do próprio Deus Deus se apresenta para você Ele foi intencional Ele queria estar próximo daquele que poderia resolver ou levar Ele próximo do propósito dele Ele quis ficar com quem? Com Deus Como está o seu secreto? O quanto você tem falado com Deus? Você e Ele O secreto de Deus. Quando você está no secreto. Tem um, um segredo que. Que para você que. Que se coloca no secreto todos os dias. Você sabe. Tem dias que no secreto. Você não consegue esboçar uma palavra. Mas Deus te ouve mesmo assim. Tem dia que quando você está no secreto o que você tem para entregar para Deus são lágrimas, lágrimas que talvez ninguém entenderia, mas Ele recolhe uma a uma, o secreto é quando Deus te pega no colo, O secreto é quando Deus te dá aquele abraço que você esperava de tantas outras pessoas. Mas eu não estou falando daquele secreto que você coloca como obrigação. Sabe aquela religiosidade que você... Ah, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, porque isso é uma rotina. Não, você tem sim que ler a Bíblia todos os dias, você tem sim que orar todos os dias, mas você tem que fazer isso com o seu coração disponível porque é no secreto que ele vai responder todas as suas perguntas Jacó estava com medo medo da reação do seu irmão, então o que que ele fez de forma intencional ele se colocou no secreto E o Senhor se apresentou a ele. Segunda coisa que o intencional faz... Ele está disposto a entregar tudo o que pode para alcançar o seu alvo. Gênesis capítulo 32 verso 25... Quando o homem viu que não poderia dominá-lo... Tocou na articulação da coxa de Jacó... De forma que lhe deslocou a coxa... Enquanto lutavam Quem é intencional é perseverante Ele pode chegar faltando uma perna Mas ele vai chegar Uma vez o pastor contou um testemunho Que eu achei muito interessante Que numa igreja um pastor fazendo apelo Ele disse assim ó Quem aqui quer aceitar Jesus como único e suficiente salvador? De repente ninguém veio à frente Ninguém veio Aí lá do fundo um senhor na muleta Ele perguntou assim Mas por acaso esse Deus aí aceita alguém faltando uma perna? Olha o que esse pastor disse melhor uma pessoa inteira pela metade faltando uma perna do que uma pessoa totalmente inteira de corpo mas espírito pela metade é melhor um manco cheio da presença de Deus do que uma pessoa sem nenhuma deficiência longe dos caminhos do Senhor Jacó não se importou E ele perseverou ali E a terceira para a gente finalizar O intencional sabe o que ele quer E aonde ele quer chegar E Jacó sabia disso Gênesis capítulo 32 verso 26 Então o homem disse Deixe-me ir, pois pois o dia já desponta Mas Jacó lhe respondeu não te deixarei ir, a não ser que me abençoe, convicção, Jacó sabia, que o Deus que ali estava com ele, era a resposta do que ele precisava, sabe o meu desejo para esta noite que possamos ser intencionais com o Senhor também que independente das dificuldades quando Deus se apresentar para nós que nós possamos agarrar a ele de tal maneira Não soltá-lo por nada, até que ele nos abençoe. Se coloque em pé. Quem aqui tem a promessa de Deus? Levanta a mão. Quem aqui está disposto para uma nova atualização? Você está em Betel, a presença dele aqui é real, ele está falando e se apresentando para você. Os céus estão abertos, os céus estão em movimentação, as promessas foram lançadas. O anjo está aqui, ou melhor, o Deus está aqui faça assim ó agarre ele aí agarre bem forte porque ele está tentando ir embora diga assim pra ele você não vai sair daqui enquanto o Senhor me abençoar. Fale com Ele. Fale com Ele. A atualização chegou agora... Gênesis capítulo 32... Versículo 27 e 28... Diz assim... "O O homem lhe perguntou... Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele... Então disse o homem... Seu nome não será mais Jacó... Mas sim Israel... Porque você lutou com Deus e com homens e venceu presta atenção aqui Jacó sabia que precisava voltar e ele ia se encontrar com o seu irmão Isaú mas ele não poderia voltar da mesma maneira na qual ele saiu ele fez todos os processos que eu contei aqui para chegar aonde ele chegou a esse momento que é a atualização ele precisava atualizar a sua identidade então ele pergunta para o homem, para o anjo, para o homem, qual é o seu nome? O anjo diz, não respondeu, abençoou e saiu. Só que anteriormente ele pergunta, o anjo pergunta para ele, qual é o seu nome? E ele diz assim: o meu nome é Jacó. Aí o anjo diz para ele: não, 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 não. O seu nome não é mais Jacó. O seu nome é Israel. Porque agora eu, Deus, estou trocando o seu nome, a sua identidade. Você sabe o que significa Israel? Príncipe poderoso que luta e prevalece. Dado de Deus Aquele que governa Como o Todo Poderoso Sabe o que aconteceu Nessa atualização? Aquele que antes Quando entrou na casa de Betel Era o astuto Agora ele é o Príncipe poderoso que luta E prevalece Quando ele entrou Na casa de Betel, ele era um enganador, mas agora ele era um soldado de Deus. Talvez quando você entrou aqui, você era qualquer outra coisa, que as pessoas apontavam para você. Mas Deus está dizendo que você não é mais Jacó, você é Israel. Você é Israel, e essa atualização fez algo extraordinário que vai fazer na minha e na sua vida também. Não foi só o um nome mudado, olha o reflexo dessa atualização. Você já ouviu falar ou você leu na Bíblia a nação de Abraão? Não. Você já leu ou ouviu na Bíblia alguém falando sobre a nação de Isaac? Não. Mas eu tenho certeza que você já leu e já ouviu sobre a nação de Israel. Jacó se tornou uma nação. Quando houve a atualização não foi só para Jacó. Foi para toda a descendência de Abraão. Aqui Deus estava cumprindo a promessa feita a Abraão, que se cumpriu em Jacó. E hoje nós podemos dizer que nós conhecemos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E eu quero dizer para você que também o Deus da missão e encorajamento, porque Deus atualizou hoje a sua vida. E eu creio que em nome de Jesus, isso trará reflexo para toda essa cidade.